0: Queria convidar vocês a abrir no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Os nossos pastores estão viajando estão num congresso de líderes. Eu fui incumbido de compartilhar com vocês aqui um pouco da palavra de Deus. Vou imitar o Lu aqui, também estou um pouco nervoso mais ou menos, porque, não só pela responsabilidade de compartilhar com vocês, mas porque o que Deus colocou no meu coração foi compartilhar dois textos que para mim são muito difíceis. Um deles é esse, que a gente vai ler agora. Gênesis 6, 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre... E somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se. De ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. Quem sabe em uma outra versão de vocês aí. isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor. Farei desaparecer da terra. O homem que criei. Os homens e também os animais grandes. Os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me. De tê-los feito. A Noé porém. O Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, e íntegro, entre o povo da sua época. Noé andava com Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, cremos que o teu Espírito nos trouxe até aqui. E cremos que o Senhor tem algo para nos ensinar. Que os nossos corações sejam ensináveis ao Senhor nessa manhã. Que nós possamos aprender o que o Senhor tem a nos ensinar. Que as nossas vidas sejam transformadas pela Tua Palavra, pelo, pelo Teu Espírito, pelo ganhar da consciência que interessa ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É, esse texto para mim é um texto difícil. Aliás, é, eu tenho compartilhado com alguns amigos no pequeno grupo que o livro de Gênesis, para mim, é um livro difícil. Em especial, os 10, 11 primeiros capítulos, para mim, são muito difíceis. Vou contar um pouco para vocês da, da minha história pessoal, para vocês entenderem o que, que eu estou querendo dizer. Eu é, conheci o Evangelho também muito novo. Conheci o Evangelho na minha adolescência, lá pelos 15, 16 anos. E eu me lembro muito bem, não sei se alguns viveram isso na escola, eu me lembro muito bem de ir para a escola, lá no segundo, terceiro ano, e encontrar professores de biologia, professores de física que colocavam vários textos, em especial no livro de Gênesis, Gênesis 1, Gênesis 3, Adão e Eva, de uma forma muito... É, como é que eu posso dizer assim para ser polido? De uma forma muito é, engraçada, né? de uma forma a diminuir o que a palavra de Deus representa. E quando eu conheci o Evangelho, assim como acredito que todos vocês, a gente fica muito animado né, em conhecer as escrituras e entender a Bíblia e quando a gente encontra um professor na sala de aula que começa a falar, a gente fica meio preocupado, fala, não, será que está errado? E aí nesse momento eu fazia parte de um grupo de jovens em que a gente gostava muito de estudar e eu estudava bastante, eu lia livros e fui entender o que era essa coisa de criação, de evolução, como é que é essa coisa de Adão e Eva, como é que é essa coisa do dilúvio que eu quero conversar com vocês aqui. E com toda a sinceridade, isso se apresentou durante anos para mim como uma dificuldade muito grande. Logo depois eu comecei a fazer engenharia e por uma série de razões eu comecei a dar aula também. Comecei a dar aula de física logo depois, com 17 anos eu comecei a dar aula, fui professor de física 22 anos. E durante esse período eu acabei, por necessidade, formatando a minha cabeça de uma maneira muito científica, eu trabalhava com isso. Comecei a trabalhar a minha mentalidade num raciocínio científico de tal forma que pensar em Gênesis 1, pensar na criação, pensar nos dias, pensar em Adão e Eva, pensar na maçã, pensar no dilúvio, para mim era muito difícil, com toda a sinceridade. Mas de uns anos para cá, eu comecei a ter coragem de voltar a reler esses capítulos, e eu queria compartilhar isso com vocês, eu queria compartilhar essas minhas dificuldades aí em Gênesis, em especial numa questão que é essa que nós acabamos de ler. Eu me lembro das minhas dificuldades ao ler Gênesis 1 e ficar pensando com a minha cabeça muito racional, oh, mas como é que é essa coisa aqui, gente? É, o mundo então foi criado em sete dias e aquilo para mim era um sofrimento. Entrar na sala de aula e ver professores falando a respeito de evolução, para mim, era uma coisa que não batia. Parecia que aquilo era mais racional, parecia que aquilo era mais lógico. Hoje, com toda a sinceridade, isso está muito resolvido na minha cabeça. Hoje, eu consigo entender como que o objetivo, em especial, do capítulo inicial da Bíblia não é científico, a Bíblia não é um livro de um tratado científico. O objetivo aqui é mostrar um Deus criador. Então, isso na minha cabeça está muito tranquilo, está muito bem resolvido. Quando a gente passa, logo depois, pela criação do homem, quando a gente vê Adão e Eva, eu me lembro de ver quadros, vocês também já devem ter visto por aí, inclusive alguns de pintores bem famosos, a respeito do primeiro homem, bonitão, né? a primeira mulher, bonita, a maçã, aquilo também para mim era muito ruim. Só que eu fui entender, capítulo 2 e 3 de Gênesis, que, na verdade, não era bem assim. Na verdade, a preocupação ali não é de apresentar para o homem uma árvore, uma maçã. Na verdade, ali o homem está diante de duas árvores. Na verdade, o homem tem diante de si a árvore do conhecimento do bem e do mal, lembram? E a árvore da vida. Só que durante muito tempo eu fiquei pensando numa árvore só. E até parecia que o homem estava entre escolhendo entre o bem e o mal. Na verdade, isso foi uma revolução no meu pensamento, entender que, na verdade, o que estava ali diante do homem era uma árvore que representava a morte, porque era a ausência de Deus, e a árvore que representava a vida, porque era a árvore que se ligava a Deus. Na verdade, diante do homem estava ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, que no fundo, no fundo, era a árvore que se apresentava como opção de se desligar de Deus, e isso, inevitavelmente, é morte, e uma outra que é... A árvore da submissão a Deus. Uma é a árvore de Adão, a árvore de quem foi enganado e entendeu que seria muito bom se eu pudesse parecer com Deus. E a outra árvore é a árvore que entendeu que eu me submeto a Deus. Essa é a árvore de Jesus. E aí as coisas começaram a mexer na minha cabeça e essa é uma questão que para mim está muito bem resolvida e para falar a verdade isso é uma bênção para mim. Só que aí nós chegamos nessa questão, que é onde eu queria parar com vocês, na questão do dilúvio. E aí, as questões científicas que envolviam dilúvio, eu tentei esconder na minha cabeça um tempo razoável. Por exemplo, quando eu era professor de física, eu ficava pensando assim, bom, dilúvio, segundo a Bíblia, fez com que Noé construísse uma arca, começou a chover, a água levantou, segundo a Bíblia, a água se levantou sete metros acima do monte mais alto. Bom... Um monte mais alto, um monte Everest, sete metros acima. Aí eu pensava, mas como é que uma arca sete metros acima? Porque é alto pra caramba o um monte Everest, né? Ninguém respira lá. Animais não respiram. O ar é extremamente rarefeito. Entendem? Aí eu olhava aqui e falava, gente, que um negócio esquisito. Esse negócio parece que não fecha. Essa conta parece que é meio estranha. Aí eu pensava assim, e os animais? Quer dizer que os casais entraram, de repente os animais vieram até Noé... Mas e o canguru lá na Austrália? E o koala? Como é que é isso? é foi lá buscar, ou então o canguru saiu lá da Austrália e foi pulando. Né? Chegou, opa, sou canguru, queria entrar aí na arca. É um negócio, assim, na boa, gente. Aqui entre nós, nós estamos em casa, essa conta não fecha, né? E, assim, uma série de outras questões em relação ao dilúvio, questões geológicas, questões das mais variadas em todos os aspectos, são questões que não fecham. Falando do ponto de vista científico, para mim está bem resolvido, porque eu entendo duas questões aqui. Primeiro, que o dilúvio podia ser muito bem uma questão regional, uma questão específica de um determinado local, ali próximo do Rio Nilo, próximo do Delta ali, e aí, fácil. Mas hoje também eu entendo que se Deus quis fazer o dilúvio em toda a Terra e contrariar todas as leis da natureza, também ele é poderoso para isso. isso para mim está muito resolvido, muito tranquilo de pensar isso hoje. Só que tem um ponto, que é o ponto que eu queria compartilhar com vocês, e é o ponto da minha dificuldade aqui, mas é um ponto que nos abençoa, ou pelo menos pode criar em nós uma condição de bênção. O texto aqui que nós lemos diz assim, ó, versículo 6. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem. E aí eu vou ser sincero com vocês. Até muito pouco tempo atrás eu pulava isso daqui. Como é que Deus pode se arrepender? Até porque... Até porque, vocês devem se lembrar, existem outros textos na Bíblia que diz, inclusive do mesmo escritor Moisés, que diz que Deus não é filho do homem para que... Minta. Lembram disso? Também não é filho do homem para que se arrependa. Desconhecido nosso, né? E aí eu pulava essas questões porque isso realmente me incomodava. Mas agora, no pequeno grupo em casa, a gente voltou a refletir sobre essas coisas, e aí eu comecei a pensar mais a respeito disso, e vou ser sincero com vocês. Tem sido para mim uma bênção entender e é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui nessa manhã. A realidade do Deus que não é impassível. Às vezes quando a gente se aprofunda no conhecimento da soberania de Deus, do Deus que controla todas as coisas, do Deus que tem as rédeas do universo nas mãos, às vezes nós corremos um grande risco de ir para o outro extremo e achar que todas as coisas estão prontas e pré-determinadas. Às vezes, quando nós entendemos o Deus Criador, o Deus Eterno, o Deus que não se prende às questões de tempo e de espaço, às vezes, nesse caminho, nós corremos o grande risco de achar que todas as coisas estão prontas. Que nós amanhã, segunda-feira, segundo dia da semana, nós vamos caminhar e todas as coisas já estão pré-determinadas. E não é assim. Esse é um ponto sério que eu queria compartilhar com vocês, Queria pensar nessas coisas junto com vocês aqui e entender esse arrependimento de Deus. Ora, Deus se arrepende? Eu não quero, em hipótese alguma, colocar para vocês aqui que Deus muda, em hipótese alguma, não é essa a questão. Deus é imutável. Mas imutável é do ponto de vista dos propósitos. E não imutável no sentido de ser um Deus congelado, um Deus que não tem emoções. E aí eu queria lembrar para vocês aqui algumas realidades interessantes no Novo Testamento. Vocês se lembram quando Jesus um dia foi para as regiões afastadas ali da região da Judéia, região de Sidom, ele encontrou uma mulher grega pela frente, que foi procurá-lo. Lembram desse texto? Um texto para mim difícil. A mulher chega para Jesus porque ela tem uma filha atormentada por espíritos imundos. A mulher tinha uma filha endemoniada, mas era uma grega, era uma cirro-finnícia. Ela procura Jesus, vai até Jesus, pedindo que Jesus liberte a sua filha. Lembram dessa história? Para mim, esse é um texto duro demais. Para mim, com toda a sinceridade, essa é a palavra mais dura de Jesus. Jesus disse para essa mulher assim, olha, eu vim para esse povo. Não é justo que eu tire o pão dos filhos e entregue aos cães. Lembram disso? A mulher diz, ok, mas os cães também comem das migalhas que caem à mesa dos filhos. E aí Jesus diz assim, por causa desta tua palavra, pode voltar para casa, que a sua filha está liberta. Gente, em hipótese alguma, eu quero colocar para vocês que existem palavras-chave que vão mexer no coração de Deus e fazer com que Deus seja susceptível a nós. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que o nosso Deus se move. O nosso Deus não é congelado e a vida não está pronta. A vida não está pronta. Predeterminada. Deus está no controle de todas as coisas Deus é soberano Deus tem as rédeas do universo nas suas mãos, mas nós temos responsabilidade as nossas vidas não estão de uma forma que a gente vai acordar de manhã e nós vamos viver o dia porque está pronto deixa eu perguntar uma coisa para vocês se o nosso filho a nossa filha amanhece doente de uma doença dificílima. O que nós vamos fazer? Nós vamos cruzar os braços e falar, não, se a vontade de Deus, e está tudo pronto, está tudo pré-determinado, não vou fazer nada, ou nós vamos dobrar os nossos joelhos e pedir para que essa situação seja alterada. Isso demonstra nossa maturidade? Não, eu vou cruzar meus braços, porque isso é da vontade de Deus, e eu agora preciso entender o que, que Deus que é nessa situação, eu vou dobrar o meu joelho e falar, Senhor, se possível, passa esse cálice. O que essa mulher fez? Essa mulher não voltou para casa. Ela insistiu. Eu não estou querendo dizer que existem palavras-chave, abre-te sesmo, e o coração de Deus se move, se mexe a partir das nossas orações. Não é isso, não. Só estou querendo colocar que essa mulher não entendeu a vida como pronta e pré-determinada. Essa é a questão. Não sei se vocês se lembram, numa outra situação, Jesus foi a Cafarnaum e na entrada da cidade de Cafarnaum, os líderes religiosos chegaram para Jesus e disseram, olha, te falar uma coisa aqui, há um centurião nessa cidade que é um homem muito sério, ele ama muito a nossa nação, é um homem que merece que o senhor vá até a casa dele, porque ele tem um servo que está doente. Lembram dessa história? Os líderes religiosos chegam para Jesus e falam, vai até lá, que nós temos aqui um centurião que construiu a nossa sinagoga, gosta muito da nossa nação, e ele é alguém que merece que o senhor vá até lá, porque ele tem um servo que está doente. E Jesus vai. Quando Jesus vai, o centurião manda alguns amigos para conversar com Jesus e diz o seguinte, Jesus, o centurião mandou dizer para você que ele não é digno, de que o senhor entre na casa dele. Não é digno de ficar debaixo do mesmo teto que o senhor. Então, o senhor não precisa ir lá. Ele mandou dizer mais. Ele mandou dizer o seguinte, ele sabe que o senhor tem um status de autoridade espiritual diferente. Olha o que o centurião mandou dizer. O centurião mandou dizer o seguinte, eu também tenho servos. E aí eu digo para um servo, vai, ele vai. Eu digo para outro servo, vem, ele vem. Eu digo para outro servo, faz isso, e ele faz. Então o senhor não precisa vir aqui. Jesus, a expressão do texto, depois se vocês quiserem olhar lá em Lucas no capítulo 7, é que Jesus se admirou. Olha que coisa interessante, quer dizer que Jesus se surpreende? Quer dizer que Jesus se admira? Quer dizer que Jesus então não acordou de manhã com o dia pronto? Jesus se admira, porque Jesus percebe o seguinte, olha a fé desse homem. Esse homem entende que há um nível de espiritualidade do qual eu controlo e na mesma relação que ele controla as questões naturais aqui, eu controlo questões espirituais a ponto de não precisar ir até a casa dele. E Jesus não vai, e o servo vai é curando. Mas a questão que eu queria colocar para vocês é, Jesus se admira, Jesus se comove, Jesus se surpreende. Esse é o nosso Deus. Na saída de Cafarnaum, Jesus vai para uma outra cidade, um vilarejo, uma aldeia chamada Naim. Quando ele está entrando nessa cidade, está saindo um funeral. Está entrando nesse vilarejo, está saindo o funeral do filho único de uma viúva. E olha que coisa interessante. Filho único de uma viúva dentro daquele contexto, uma viúva que tem um filho único e é filho falece antes da mãe, além de toda a dor, aquilo significava uma condição social terrível para aquela mulher no dia seguinte. Quando o enterro está caminhando ali, quando o funeral está saindo, a expressão do texto é, Jesus se compadeceu. Jesus não, é diferente da situação de Lázaro. Na situação de Lázaro, Lázaro sabia, Jesus sabia que Lázaro estava doente, Jesus, propositadamente, espera alguns dias, Lázaro morre e Jesus vai lá operar aquele milagre. É uma situação diferente. A ressurreição de Lázaro tem um plano e um projeto muito bem arquitetado. Nesse caso, Jesus está entrando num vilarejo e ele encontra com um enterro. Ele se compadece daquela mulher, vai até o caixão e ressuscita aquele jovem. É esse Deus que eu preciso entender. Um Deus que não me faz acordar de manhã, como se eu não tivesse responsabilidade, porque as coisas estão totalmente prontas. Essa é uma questão importante. Falei a respeito de Deus, agora vamos falar de nós. Na continuação do livro de Gênesis aqui, nós encontramos lá no final a história dos patriarcas. O livro de Gênesis é o livro... Da origem, é o livro dos princípios, é o livro da gênese, da gênese do universo, da gênese do ser humano, da gênese das línguas, da gênese de uma raça, da gênese de um povo. E aí nós temos esse povo nascendo de Abraão, de Isaac, de Jacó, 12 filhos, entre eles José. Lembram da história de José? A história de José é a história daquele filho que de repente é vendido pelos irmãos. Lembram disso? Vendido pelos irmãos. Aí ele é vendido, de repente lá na frente um figurão, potifar, vê o rapaz lá, um menino bonito, compra aquele escravo, leva para a casa dele. O texto em Gênesis diz que o Senhor era com José. E aí, onde José estava, havia bênção, inclusive na casa de Potifar. Potifar foi extremamente abençoado através de José ali na casa dele. Só que acontece uma coisa interessante, a mulher do Potifar fica doida com o cara. Lembram dessa história? A mulher de Potifar olha para José, vê que ele é de boa aparência, vê que ele é um homem bonito e começa a insistir com José para que, não esquece meu marido, fica comigo uma noite aí. Deixa eu lembrar uma coisa aqui com vocês, vocês conhecem esse texto. Num determinado momento, o Espírito Santo se aposta de José e aí está tudo tranquilo. Foi isso que aconteceu? Em algum momento nessa história, o Espírito Santo vai lá e toma conta de José e José resiste àquela dificuldade toda. É isso que acontece. Vocês lembram disso no texto? De jeito nenhum. José estava ali diante de uma situação difícil. Seguramente a mulher de Potifar não era uma baranga. Seguramente era uma mulher bonita. Seguramente era uma mulher muito bem cuidada. Seguramente aquela questão era uma questão difícil. Seguramente, naquele segundo texto, a mulher de Potifar insistia dia a dia para que José fosse para a cama com ela. Aquilo dali não era uma coisa simples, mas havia uma questão em José. Havia uma questão que era, eu não posso, eu não posso, por causa do seu marido, por causa de Deus. eu pergunto para vocês o seguinte, Deus é soberano? Deus tem todas as coisas no controle? Tem. Mas José podia ter feito o que Davi fez? José podia acordar de manhã e falar, não, o que vai acontecer hoje aqui está tudo certo, está tudo pré-determinado por Deus e está tudo resolvido. Mas não era assim que ele vivia. Ele não vivia como se o dia estivesse pronto. Ele vivia as dificuldades do dia, as opções do dia. Onde eu quero chegar é seguinte, para a gente concluir. Eu tenho absoluta certeza de que os propósitos de Deus para a vida de José se cumpririam independente do que José fizesse. Eu tenho absoluta certeza de que o que Deus faria em José, ele faria independentemente de José ir para a cama com a mulher de Potifar ou não. A questão aqui não é essa. A questão é, Quanto José podia ter consciência do que estava acontecendo na vida dele ou não. Entenderam? Eu vou repetir. A questão aqui não era a respeito dos propósitos de Deus para a vida de José. Seguramente, Deus iria fazer com José o que de fato fez. José acabou sendo aquela pessoa que recebeu os onze irmãos, recebeu o pai Jacó e fez com que aquele lugar fosse o lugar da origem do povo de Israel, as doze tribos surgiram ali a partir de José, a partir das condições criadas por Deus através de José, tenho certeza absoluta que isso podia acontecer, só que tem um detalhe, ao fazer a opção correta no dia a dia, José teve a chance de ganhar consciência do que, que é que estava acontecendo, entenderam a diferença? Quando José chegou no final, ele entendeu o seguinte, vocês, meus irmãos, fizeram uma série de coisas na minha vida, mas Deus transformou essas coisas de tal maneira que agora eu estou aqui e o propósito de Deus vai se cumprir nas nossas vidas. José tinha uma consciência diferente. E essa é a questão. Todas as coisas estão no controle de Deus. Todas as coisas estão nas rédeas de Deus. Deus é soberano. Deus está no controle de tudo. Nós vamos acordar amanhã pela manhã com a certeza absoluta de que Deus toma conta das nossas vidas, de, Deus, de que Deus vai preparar o nosso pão, de que Deus vai preparar o nosso dia. Mas tem uma questão que não está predeterminada. O quanto nós vamos passar por essa vida ganhando ou não consciência do que Deus tem para nós. Essa é uma questão. Nós podemos passar pela vida e não ter consciência do que Deus tem para nós. Nós corremos o grande risco de passar pela vida e não entender o que é valor e o que é preço. Nós podemos passar por essa vida e não ganhar a consciência do que é uma casa e do que é um lar. Nós podemos passar por essa vida mesmo vivendo os propósitos que Deus tem para as nossas vidas e não ter consciência clara, bem clara do que é trabalho, do que é emprego. Nós podemos passar por aqui e não ter consciência do que é visível e do que é invisível. Essa é a questão. Eu fico pensando, e se José fosse para a cama com aquela mulher e fosse preso justamente? Porque José foi preso injustamente, concordam? Vamos imaginar que ele fosse para a cama com aquela mulher e no outro dia Potifar descobrisse ele fosse preso como de fato ele foi só que ao invés de ser preso injustamente vamos imaginar que José estivesse na cadeia agora preso justamente será que ele teria feito as orações que ele fez? Porque imagine José durante os anos que ele passou na cadeia orando com a convicção de que ele tinha feito o certo imagine as brigas que ele teve com Deus imagine José conversando com Deus e aprendendo de Deus o que ele precisava aprender agora imagine o contrário. Imagina que ele fosse preso justamente. Ele foi preso, porque ele tinha que ser preso mesmo, porque ele adulterou com a mulher. Beleza, o cara pôs ele na cadeia e ele vai falar, é, é isso mesmo. Entenderam? Não é uma questão de propósito. É uma questão de consciência. Do como nós vamos passar por essa vida e entender o que essa vida tem para nós. Meus irmãos, maridos... Não fica rezando ao invés de amar a sua mulher. Não é reza que vai resolver o que o seu amor devia estar tá resolvendo. Minhas irmãs, mulheres, não é jejum que vai substituir o amor pelo seu marido, não. Não adianta fazer jejum de chocolate que não vai resolver. Certeza. Tem questões que não são resolvidas com oração e jejum. Então, tem questões que são resolvidas com a nossa disposição em Deus, de ganhar consciência e entender o que é que Deus tem para nós. Tem questões nas nossas vidas que não são definidas a partir de sacrifícios que nós oferecemos a Deus, mas sacrifícios que nós oferecemos ao próximo. Nós precisamos passar por essa vida e entender que há uma diferença muito grande entre o outro o outro, e o próximo? Nós precisamos passar por essa vida e ganhar consciência do que é, de fato, tem valor. E essas coisas acontecem de maneira não pré-determinada. Nós não vamos sair daqui e achar, não, Deus está no controle de todas as coisas mesmo, e isso aconteceu porque tinha que acontecer. Não, porque senão nós vamos ter as nossas emoções, as nossas relações congeladas, e nem o próprio Deus é assim. Deus se arrepende no sentido, evidente, não de voltar atrás, não no sentido de ter uma mudança no seu caráter, não. Deus se arrepende no sentido de ter o seu coração cortado, como no texto que a gente leu, de ter peso no coração. Essa é a questão. Nosso Deus se move. Nosso Deus é soberano, mas é um Deus presente, que se move, passível, tem emoções, ama, chora, se surpreende, assim como nós. E as nossas vidas não estão prontas. As nossas vidas dependem de como é que a gente vai lidar com as situações que José lidou. Eu fico pensando, como é que seria se Judas, ao invés de se suicidar, esperasse mais algumas horas e tivesse pedido perdão para Jesus? Fico imaginando o contrário. Se Pedro não tivesse absorvido o perdão que Jesus tinha para ele se Pedro tivesse se deixado levar pela amargura, ao invés de absorver o perdão que Jesus tinha para ele. Entendem? Os propósitos não deixam de ser cumpridos, mas a possibilidade de ganhar consciência do que Deus tem para nós, isso nós podemos perder. Essa é a questão. Vamos ficar de pé? Eu queria terminar orando aqui. queria terminar orando junto com vocês para que Deus nos permita sair daqui com a convicção de que Ele vai preparar o nosso amanhã, nosso alimento, a nossa roupa, está tudo certo. Mas a nossa consciência, nós temos a chance de ganhar. Quando nós estamos diante de uma situação, entender se diante daquela situação o que Deus vai trazer é cura ou é consolo. Mas entender, ganhar consciência e não deixar essas coisas passarem. Aproveitar todas as oportunidades que Deus quer nas nossas vidas. Vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine a respeito da nossa responsabilidade. Que o Senhor nos ensine a respeito do equilíbrio difícil, mas verdadeiro, entre soberania e e responsabilidade, soberania do Senhor e é a nossa responsabilidade, que o Senhor possa nos ensinar o nosso dia a dia a amar as pessoas que o Senhor coloca nas nossas vidas, de tal maneira que isso seja em nós uma forma de entendermos o valor, de entendermos o propósito, de entendermos todas as questões relevantes das nossas vidas. Cuida de nós, Pai, nos ajuda a entender que a vida não está pronta nós estamos desenvolvendo a nossa salvação junto com o Senhor, em nome de Jesus. Vocês tenham uma ótima semana, em nome de Jesus. Até mais.